0: Du interessierst Dich für Lichtdesign und wie dieses entsteht? Du willst wissen, wie man am schnellsten und effektivsten zu einer guten Lichtshow kommt? Dann ist unser Buch Showlicht genau die passende Lektüre für Dich. Auf 320 Seiten wird Dir der Weg von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design anschaulich erklärt. Unterstützung gibt es dabei von Profis wie Cherry Appelt, Patrick Woodroff oder Louis Helmig, die wertvolle Tipps geben. Erhältlich ist das Buch auf Amazon im Buchhandel oder versandkostenfrei auf www.lycro.de.
1: Nun aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode des Event Rookie Podcast.
0: Event Rookie. Der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Event Rookie Podcasts. Bei mir, wie immer, mein sehr geschätzter Kollege Simon oh, oh. Kropp. Hallo, Hallo.
0: grüßt euch. Ich gehe jetzt mal kurz hier von meinen Blättern weg, sonst rauscht das so.
1: Ja. So, jetzt. Geht's besser. Ah. Oh, ich sag's euch, wir haben, wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Wir <lacht> sind mitten in der Abgabe, aber wenn ihr das hört, dann haben die Abonnenten von euch ja schon unsere Ausgabe Nummer drei und die anderen können es ab Freitag am Kiosk abholen. Genau. Ja. Aber gerade mitten im Abgabestress, ich gerade noch beim Zahnarzt gewesen. Froh, dass ich keine Betäubung bekommen habe, sonst wäre wär ich noch schlechter zu verstehen Man als sonst schon. kann noch reden, er sabbert auch nicht. Dabei sabber ich sonst so gerne. <lacht> oh, nee, aber schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ja, äh, Letzte, auch. Ja, letzte Folge wurde gut angenommen, hat uns sehr gefreut, gab auch äh, das ein oder andere Feedback. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was denn kam. Ja, ähm, wie gesagt, danke nochmal für euer Feedback.
0: Auch ähm, gerne Kritik äußern oder ähnliches oder wenn wir mal irgendetwas sagen, was vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht, ähm, dann macht uns sehr gerne darauf aufmerksam, weil dann passiert das wie jetzt, dass wir einfach auf den letzten Podcast nochmal eingehen ähm, ja und äh, gewisse Dinge einfach mal klarstellen. Und äh, wir haben zum Beispiel vom Mike eine äh, Mitteilung bekommen, dass äh, bei zum Beispiel zwei Themen, ich sage jetzt mal seiner Meinung nach, äh, wir da nicht ganz richtig lagen. Das war zum einen zum Thema Kettenzug, ähm, wo er uns darauf aufmerksam macht, dass ein ähm, BGVC1-Kettenzug ähm, kein normaler Kettenzug ist und deswegen auch nicht mit äh, D8 oder D8 Plus verglichen werden kann. Das ja, kann ich so quasi unterschreiben und gebe das natürlich so gerne auch an, an euch, unsere Hörer sozusagen, weiter. Und dann schrieb er uns noch an auf das Thema Lärmschutz bzw. Emissionsschutz, wo der Mike der Meinung ist, dass das sehr wohl über oder bundeseinheitlich geklärt ist, nämlich in der TA Lärm, die in Schleswig-Holstein, in Bayern und überall gilt. Das ist soweit auch richtig. Fakt ist aber, dass in unserem Bereich nicht diese TA Lärm zu tragen kommt, sondern die Freizeitlärmrichtlinie. Und die ist wiederum wirklich in jedem Bundesland unterschiedlich. Da habe ich mich auch nochmal, äh, sage ich jetzt mal, schlau gemacht bei unserem Interviewpartner. Mhm. Und das ist wie die Musterversammlungsstättenverordnung, die auch in jedem Bundesland ähm, sehr, sehr ähnlich ist, aber halt nicht gleich. Deswegen sage ich mal danke fürs Feedback. Allerdings in dem Fall ist es wirklich so, wie wir gesagt und geschrieben haben, dass es wirklich pro Bundesland andere Richtlinien gibt. Wie gesagt, findet man, wenn man googelt, Freizeitlärmrichtlinie Hamburg oder Nordrhein-Westfalen oder so, findet man diese Richtlinien, die für unseren Veranstaltungstechnikbereich sage ich jetzt mal, maßgeblich sind.
1: Ja, aber es ist ja schön, wenn wir dann eventuelle Missverständnisse noch aus dem Weg räumen können. Definitiv.
0: Also wie gesagt, ich meine, wir sind alles Menschen. Wir sind alle ähm, nicht unbedingt äh, fehlerfrei. Deswegen, klar, freuen wir uns darauf, wenn wir darauf hingewiesen werden. Und äh, vielleicht freut sich der Mike auch, wenn wir dann jetzt äh, ihm doch nochmal einen Tipp geben konnten, er, den er vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte. Bei diesen Freizeitlärmrichtlinien ist es natürlich so, dass die ziemlich identisch sind in den einzelnen Bundesländern, mhm. aber in kleinen Nuancen, die man vielleicht selber noch nicht mal so äh, entdeckt, wo es jetzt nicht nur um den Lärmpegel und um die Zeiten geht, ähm, da unterscheiden die sich dann vielleicht doch und deswegen, ja, sollte man dies quasi für den Veranstaltungsbereich als maßgeblich ansehen.
1: Okay. Genau. Super. Dann können wir jetzt von, von äh, den deutschen Regelwerk in äh, Tausende eine Nacht gehen. <lacht> und zwar geht äh, es jetzt um das Musical aladdin
0: Genau, da hatten wir im letzten Podcast auch schon mal äh, kurz, kurz gesagt, dass wir das in, in der nächsten Ausgabe vom Event Rookie haben. Mhm. Genau, ich selber war quasi in Hamburg vor Ort, habe mir das Ganze angeguckt und ja, jetzt können wir gerne darüber sprechen, was da Schönes passiert und
1: äh, was es da für Besonderheiten gibt. Also... Wenn man an den Film denkt, dann denkt man ja neben aladdin und Jasmin wahrscheinlich als erstes an den Genie. Da wäre meine erste Frage, wie wurde der denn umgesetzt?
0: Naja, also der Genie ist natürlich ein ganz normaler Darsteller und Schauspieler. Mhm. Ähm, natürlich fragen sich bestimmt viele, okay, der kommt sonst immer aus, seiner, ja, aus der Wunderlampe rausgeflogen. Wie macht man sowas auf der Bühne? Das geht natürlich wunderbar mit Nebel. Mhm. Am besten noch mit, äh, mit Bodennebel beziehungsweise mit Nebel, der wirklich aus dem Boden hochkommt. Und genauso so wird es da halt auch gemacht in dem Musical. Also wenn äh, der Aladdin an der Wunderlampe reibt, dann dreht sich quasi ein, ein Drehteller aus der Bühne nach oben. Genie kommt drehend raus mhm. und wird mit Nebel, der auch noch aus dem Boden kommt, unterstützt. Und genauso geht es in die andere Richtung. Wenn er in der Wunderlampe verschwindet, dann auch sozusagen.
1: Okay. Sind es dann Nebelmaschinen oder wird da mit Trockeneis gearbeitet oder wie machen die das? Nein, in dem Fall sind es wirklich Nebelmaschinen. Also es gibt
0: unter der Bühne, jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu viel verrate, weil das bei Disney auch immer so ein bisschen spannend ist, es gibt unter der Bühne, gibt es mehrere Nebelmaschinen und auch Trockeneisanlage, die dann für Bodennebel sorgt, aber diese Nebelmaschinen werden über, über ein Kanalsystem... Ähm, zu den einzelnen Spots, sage ich jetzt mal, wo der Nebel rauskommen soll, wird der Nebel sozusagen durch die Rohre transportiert und kommt dann direkt da raus und das ist aber auch in dem Fall dann wirklich ja, normaler Nebel, also kein, okay. kein Bodennebel.
1: Aber das heißt, äh, dann ist ja die Bühne schon extra dafür vorbereitet, müssen dann irgendwelche Anpassungen gemacht werden oder ich weiß nicht, wo, wo spielt denn Aladdin überhaupt in welchem Haus? Ähm, also Aladdin ist
0: äh, in der neuen Flora, im Theater Neue Flora mhm. ähm, in Hamburg. Ist, glaube ich, da im, wenn ich mich recht entsinne, im Schanzenviertel sogar direkt drin. Also was so der, der, der Innenstadtteil ja, sozusagen, Szene-Stadtteil Der, Szene -Stadtteil. der Hotspot. Ist. Genau. <lacht> da war auch schon das Phantom der Oper, Tarzan. Dirty Dancing, glaube ich, war da auch. Ähm, okay. Die Bühne darauf vorbereitet für, für Aladdin. Die Bühne an sich natürlich, ganz klar, weil die wird, ich sage jetzt mal, immer wieder neu, für jedes Musical neu eingebaut, weil jedes Musical natürlich auch andere Anforderungen hat. Da gibt es äh, Schienen im Boden, wo die, die Kulissen teilweise lang fahren und dann, wie gesagt, gibt es äh, manchmal auch ähm, ja, drehbare Teller, wie jetzt mhm. in dem Falle, oder irgendwelche Falltüren, damit die, die Darsteller da äh, sofort im, im Bühnenboden verschwinden. Unten drunter ist es natürlich immer gleich, also da wurde ja. jetzt nichts neu gemacht, aber wo das Haus gebaut wurde, wurde natürlich auch dran gedacht, dass man für so ein Musical auch genügend Platz unter der Bühne braucht und ähm, deswegen ist unter der Bühne wird es nicht umgebaut oder ähnliches, da werden zwar Gerätschaften für die einzelnen Musicals ähm, rein installiert und die Bühne an sich wird dann natürlich nach den Vorgaben von einem Bühnendesigner oder ähnlichen
1: aufgebaut. Ja. Ja, als Hamburger ist man ja wirklich verwöhnt, was Musicals angeht. Oh ja. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, ja. Ähm, Aladdin läuft aber nicht nur in Hamburg, sondern ja äh, weltweit wird es von Disney inszeniert. Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie stellt denn Disney sicher, dass äh, die Qualitätsansprüche überall erfüllt werden? Ja, Disney hat ganz, ganz
0: äh, strikte Vorgaben, was ähm, im Endeffekt alles betrifft, was dieses Musical angeht. Also Sei es, sei es die Lichttechnik, die Tontechnik, Videotechnik, ähm, Bühnentechnik. Auch natürlich, was die, die Akteure auf der Bühne angeht, was die können, was die machen müssen und so weiter. Mhm. So stellen sie zwar sicher, dass überall auf der Welt, wo das Stück gespielt wird, das ist zurzeit, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch in Tokio und in London und halt in Hamburg, ähm, dass da überall das Musical gleich aussieht. Auf der anderen Seite wird es natürlich aber auch, sage ich jetzt mal, für die Techniker ein bisschen schwierig sich da reinzufinden, weil zum Beispiel auch ähm, die verwendeten Pulte vorgegeben werden. Also Disney sagt wirklich, äh, okay, das und das Pult müsst ihr für die Show einsetzen. Und das muss dann auch angeschafft werden und das muss dann quasi auch verwendet werden.
1: Mhm. Aber bei den Pulten hört es ja nicht auf, oder?
0: Nein, nein, also das ist im Endeffekt ja nur der Anfang. Ähm, es sind auch die, die, die Scheinwerfer, die vorgegeben werden. Okay. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt äh, wie bei Aladdin in Hamburg, das wird halt von Stage Entertainment, ist der, ja, der, der Schauspielbetrieb, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ähm, wenn die jetzt natürlich Scheinwerfer zum Beispiel nicht haben, die aber Disney vorgibt und die auch unbedingt eingesetzt werden müssen, dann muss da einfach investiert werden. Das war jetzt in dem Fall so, dass äh, die Martin McViper gefordert waren. Und ja, dann müssen die halt entweder angeschafft werden oder als Dauerleihgabe irgendwo gemietet werden. Und ähm, genau, PA ist genau das Gleiche, auch da wird vorgegeben, was jetzt eingesetzt wird, ähm, wie gesagt, Lichtpult hatte ich schon gesagt, Tonpuls wird auch vorgegeben, obwohl es da bei Aladin in Hamburg ähm, eine kleine Sonderregelung, gab, sage ich jetzt mal, gab und genau, da muss man sich dann halt darauf einstellen, dass das alles ja, vorgegeben wird.
1: Ja, da ist ja auch dann unter Umständen ganz schöne Anschaffung, die man da äh, oh ja. aufbringen muss, ja. um das Ganze realisieren zu können.
0: Definitiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass bei so einem Musical, was an einem Haus gespielt wird, da ist natürlich Stage Entertainment, ist einer der, der größten Musical-Anbieter Deutschlands mhm. und die wissen natürlich auch, wie sie genau kalkulieren müssen, also mhm die wissen, okay, dieses Musical muss irgendwie zwei Jahre laufen und zwei Jahre gut laufen, damit es äh, so ein bisschen minus null ausgibt und da sind auch Anschaffungen für Scheinwerfer oder ähnlichen natürlich dann mit, mit drin und mit einkalkuliert. Natürlich klingt das jetzt für, für jeden Veranstaltungstechniker erstmal nach, oh mein Gott, kaufen 200 neue Scheinwerfer und das ist doch mega teuer. Natürlich ist es mega teuer, absolut, aber wie gesagt, es wird auch, ähm, wenn man sich auch so Ticketpreise mal anguckt, es wird definitiv wieder eingespielt und ähm, da guckt Stage auch wirklich drauf, dass das äh, kein, kein Nullgeschäft sozusagen wird. Die hatten auch, ähm, wie mir vor Ort äh, erzählt wurde, wirklich mal ein oder zwei Produktionen, wo sie Scheinwerfer in der Dauerleihgabe angemietet haben, mhm. wo sie aber irgendwann selber festgestellt haben, okay, das bringt uns eigentlich nichts, weil es kostet entweder genauso viel oder sogar noch ein bisschen mehr, als wenn wir uns die Scheinwerfer jetzt einfach selber kaufen und ja. dann wirklich auch im, im Portfolio sozusagen haben. Und in dem Bereich, in dem diese Musicals spielen, ist es auch wirklich so, dass da sowieso immer auf, auf hochwertige Produkte zurückgegriffen wird und die dann auch meistens in den nächsten Produktionen nochmal zum Einsatz kommen können. Also so ist es jetzt zum Beispiel auch bei Aladdin, dass da eigentlich gerne von Disney, hätten die halt gerne von, von ETC, da gibt es die Source-4-Scheinwerfer. Mhm. Das sind so die, ja ich sage jetzt mal, klassischen Theaterscheinwerfer. Also ich glaube, jedes Theater hat Source Vorscheinwerfer, weil die einfach ähm, ja die sind halt das, das Standardprodukt. Mhm. Und die gibt es mittlerweile äh, in einer LED-Variante. Da heißen die, glaube ich, Lustr. Ähm, <lacht> Wie? L -U -S -T -R. L-U-S-T-R. Lustr. <lacht> genau, und eigentlich hätte Disney die gerne gehabt, aber da hat Stage dann gesagt. Das wird dann wirklich ein ziemlich, ziemlich ordentlicher, ordentliches Investment, weil ich glaube, von diesen ETC-Source-Vorscheinwerfern sind, glaube ich, auch 200 oder 250 Stück äh, eingesetzt. Und da wurde dann gesagt, okay, dann nehmen wir die konventionellen, äh, machen einen Farbs Farbscrawler davor und dann, dann passt das auch sozusagen. Mhm. Ähm, und genauso wird es jetzt wahrscheinlich mit den, mit den äh, Mac Vipers auch so sein, dass wenn dann irgendwann eine neue Produktion reinkommt, werden die wahrscheinlich auch da irgendwie eingesetzt werden können. Aber es kommt immer darauf an, wie man halt mit den Verantwortlichen sage ich jetzt mal verhandeln kann oder worauf sie sich einlassen und worauf halt nicht.
1: Was sind denn eigentlich die Eigenschaften von einem klassischen Theaterscheinwerfer? Also ich denke mal, er darf möglichst wenig Geräusche machen, also am besten wahrscheinlich lüfterlos. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob Hitzeentwicklung im Theater ein Thema ist. Worauf muss man da achten? Also Hitze
0: ist jetzt äh, weniger ein Thema, weil die Hitze ja bekanntlich nach oben steigt oh. und wenn die Scheinwerfer warm werden, dann steigt die meiste Wärme wirklich nach oben ins, ins Dach, was für die Follow-Fahrer ein bisschen unangenehm ist, hm. aber äh, die Zuschauer, sage ich jetzt mal, kriegen davon nicht so viel mit. Okay. Äh, Geräuschentwicklung, ganz, ganz wichtiges Thema, ganz klar, aber auch da ist es natürlich die Frage, was hast du für, für ein ähm, Theater oder Musical? In, oder sagen wir auch mal in ein Opernhaus zum Beispiel. Also auch in Opernhäusern werden ja mittlerweile Scheinwerfer noch und nöcher eingesetzt. Mhm. Da darf gar keine Geräuschentwicklung sein, weil da gibt es wirklich so, so ganz leise Stellen sozusagen. Da darf, darfst du einfach nichts hören. Kein Summen, kein gar nichts. Richtig, sein. das ist äh, bei, bei Musicals natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil da ist es meistens so, dass es da, ja, sage ich jetzt mal ordentlich zur Sache geht, mhm. wenn die ein Orchester oder eine Band oder ähnliches auf der Bühne, vor der Bühne, unter der Bühne haben. Deswegen ist Geräuschentwicklung natürlich ein Thema, aber es kommt immer aufs Einsatzgebiet an. Ansonsten, was auch noch relativ häufig ein Thema ist, ist ähm, das Thema Streulicht. Gerade wenn du Scheinwerfer hast, die hinten einen Reflektor haben und hinten vielleicht nicht komplett geschlossen sind, also ja. nicht komplett geschlossene Scheinwerfer, hast du wirklich Streulicht, was natürlich hinten aus den Geräten rauskommt. Und da gibt es kommt. einige Theaterproduktionen, die sagen, okay, wir können, wir dürfen gar kein Streulicht, irgendwie darf da irgendwas rauskommen. Da gibt es dann auch, ähm, ja, entweder spezielles Gaffer-Tape, was quasi, äh, ja, eher so metallartig ist, das ist dann auch ähm, mhm. wirklich hitzebeständig, ähm, ist matt-schwarz, sodass da wirklich auch nichts reflektieren kann. Ähm, oder es gibt so, ja, so Metallbögen oder ähnliches, also das ist wie gesagt, wie der Fachbegriff ist, weiß ich nicht mhm. genau. Und auch damit kann man um das Gehäuse drumherum gehen. Ähm, das hatte ich zum Beispiel, wo ich damals noch als, als Lichttechniker unterwegs war mit meiner liebevollen russischen Tanztheatergruppe. Ähm, da war es wirklich so, da war Vorgabe, es darf kein Streulicht geben. Also es, Wir hatten eine, eine Fronttrasse, die ziemlich weit ins, in den Zuschauerbereich reinragte. Mhm. Und da haben viele, viele Scheinwerfer dran gehangen. Und das war wirklich Vorgabe, ähm, da darf gar nichts, da darfst du nichts sehen, weil die auch viele Szenen hatten, wo es wirklich richtig, richtig dunkel im kompletten Theater war und da hätte so ein Streulicht einfach, ähm, ja, ich sage jetzt mal, gestört. Ansonsten guckt man natürlich, dass es irgendwie lüfterlos ist, aber gerade bei Moving Lights ist es halt schwierig, lüfterlos zu arbeiten, da gibt es nicht, nicht, nicht so viele. Ähm, ja, das ist eigentlich jetzt erstmal so die, die wichtig, wichtigen Sachen, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen.
1: Aber ist dann, wenn, wenn du die, die Schlitze, die vorhanden sind, abdichtest, ist das nicht dann auch wieder ein Thermikproblem?
0: also Du musst ja immer sehen, dass so ein Scheinwerfer ist ja jetzt nicht, sage ich jetzt mal, bei einem Zwei-Stunden-Theater ist es ja nicht, zwei Stunden lang ist ja der Scheinwerfer nicht an, mhm. sondern du, du dimmst den ja runter und machst ihn ab und zu mal an und dann wieder aus. Okay. Da ist es jetzt nicht so das Problem, dass das Ding innerhalb von, oder der Scheinwerfer innerhalb von drei, vier Sekunden so schnell überhitzt, dass es sofort kaputt geht. Natürlich solltest du einen Scheinwerfer, wenn du den wirklich ringsrum zumachst, sollte man den jetzt nicht unbedingt eine Stunde lang auf Volllast laufen ja, okay. lassen. Da muss man einfach ähm, gucken, ähm, dass man den sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor sozusagen hat, was auch bei der Stromberechnung zum Beispiel, da gehen wir zwar ein anderes Thema, aber trotzdem, da ist ein Gleichzeitigkeitsfaktor auch wichtig. Das bedeutet einfach, wenn du eine Stromberechnung machst, kannst du, soweit ich weiß, 0, das, den ganzen Wert mal 0,7 rechnen. Das ist dieser Gleichzeitigkeitsfaktor, was bedeutet, okay, man geht davon aus, dass ne, die komplette Last, die an einem Anschluss hängt, nur zu 70 Prozent der Zeit wirklich gleichzeitig mhm. genutzt wird. Und damit hat man natürlich nochmal, sage ich jetzt mal, ein Spiel in seiner Stromberechnung und damit hast du auch dieses Problem der, der Überhitzung bei, bei solchen Scheinwerfern nicht. Aber, wie gesagt, natürlich aufpassen, wenn ich genau weiß, okay, da ist ein Scheinwerfer, der als äh, Hotspot für irgendwas dient und... 90 Prozent der Show wirklich an ist, dann sollte man gucken, dass man es irgendwie so abdeckt, dass trotzdem noch Schlitze offen sind. Und wenn ich es halt so abdecke, dass wirklich nur ins, in, in den Zuschauerbereich kein Streulich kommt, aber nach vorne vielleicht zur, zur Bühne geht ja auch alles, da muss man einfach äh, ein bisschen tricksen und gucken, dass man das hinbekommt.
1: Mhm. Und vielleicht reden wir noch ein bisschen über, über die Show an sich. Also ich habe jetzt so die Bilder von König der Löwen, ähm äh, vor, ja, vor, vor dem geistigen Auge. Hast du da schon mal? Äh, nee, aber ich habe ähm, relativ viel drüber gesehen mhm. und äh, da war ja der Look sehr, sehr afrikanisch und mhm. äh, die Kostüme auch. Äh, also da gab es ja dann wilde Tiere, die natürlich alle von Menschen ähm, dargestellt wurden mit mhm. ausgefallenen Kostümen. Was ist denn bei Aladdin? Geht es da wirklich so irgendwie tausend und eine Nacht so? Also wie ist da der Look? Gibt es da auch so einen ganz eigenen Look oder? Absolut, absolut.
0: Also das ist wirklich äh, mit, mit sehr viel Bling-Bling, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwo, wo ich jetzt die Reportage geschrieben habe, auch bei, bei Stage Entertainment auf der Seite gesehen oder gelesen, wie viele Pailletten und so weiter die <lacht> äh, verbaut haben und das ging in einige 10.000. Also das ist ähm, wirklich heftig, wie viel die da an, an, in den Kostümen reingesteckt haben. Und ähm, genau, es ist wirklich eigentlich wie der wie der Film. Es sind schöne Kostüme, die 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 Frauen wirklich mit mit Pailletten bestickten, bestickten Kleidern, die, die Männer mit den typischen orientalischen äh, Westen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall sehr auf, auf Orient und Aladdin gemacht. Also man okay. fühlt sich da auch vom Bühnenbild her absolut absolut. In, in den Orient versetzt. Auch was Lichttechnik angeht, also auch da, man, man kann ja mit Licht wirklich viele, viele schöne Sachen kreieren und gerade irgendwie so ein, so ein Sonnenuntergang mit, mit Farbverläufen von, von Rot nach Orange und so ähnlich, wird alles, das wird da alles umgesetzt. Also so, dass man wirklich denkt, wow, ich bin hier ja, mittendrin in, ich glaube, Agraba heißt es.
1: <lacht> okay, das heißt, man kann sich wirklich für ein paar Stunden entführen lassen, den Alltag abschalten und, und einfach genießen.
0: Absolut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, war ja jetzt schon wirklich bei einigen ähm, Musical-Produktionen und das ist für mich auch immer das Schöne generell an einem Musical. Also man hat wirklich zwei bis zweieinhalb Stunden einfach, wo man die Seele baumen lassen kann, wo man eine äh, ne schöne Inszenierung sehen kann mit, ähm, mit tollen, äh, tollen Kostümen, einer tollen Darbietung, tollem Licht und das ist alles so schön und perfekt und man Vergisst so ein bisschen, was außerhalb dieses Musical-Hauses so vor sich geht. Was ich bei Aladdin auch echt lobend erwähnen muss, ist ähm, die Sprachverständlichkeit der PA. Also, okay. ich war beim äh, Phantom der Oper in, ähm, im Theater Neue Flora, was ich echt von der Sprachverständlichkeit absolut nicht gut fand. Also, ich habe kaum was verstanden mhm. und jetzt, man hat jede Silbe verstanden und das war absolut top und ich saß echt, äh, ich saß oben auf dem. Müsste das sein. Ähm, da wurde mir vorher schon gesagt, na, da ist so von, von, der, von der PA und von der Schallverteilung, ist es da nicht optimal. Habe ich nichts von mitgekriegt. Also, wie gesagt, wenn es unten besser noch besser ist als oben, dann ist es absolut Bombe. Also, okay. äh, muss ich echt sagen, Hut ab. Das war echt äh, ganz, ganz großes Kino. Sehr gut. Oder ganz großes Musik. <lacht>
1: Ja, mir fällt gerade noch eine ne, ne kleine Geschichte ein, ähm, weil du Pailletten erwähnt hast mhm. und zwar wie man mit, mit äh, teilweise doch den simpelsten Tricks tolle Effekte äh, erzeugen kann und zwar war ich irgendwann, äh, ich glaube in der Oper bei Hänsel und Gretel mhm. und äh, wenn dann die Hexe auftritt, dann haben die es äh, geschafft und ich konnte mir das nicht erklären, die hat halt gesungen und so und da haben immer die Augen geblitzt. Also richtig okay. böse haben die geblitzt und äh, ich war damals mit der Schule da und die Lehrerin hat irgendwie geschafft, dass wir Backstage kommen durften und dann habe ich halt äh, die Hexe kennengelernt und die hatte einfach zwei Pailletten auf die Augenlider geklebt Krass. und immer wenn die die Augen zugemacht hat, hat, hat das blitz. Licht reflektiert und genau. Sehr cool. Ja. Ja, das war damals schon total beeindruckend. Ja, das sind Sachen, aber auf die muss man auch erstmal
0: kommen. Ja. Also es klingt dann im Nachhinein total simpel und man denkt sich ja logisch, eigentlich ganz klar. Ja. Aber erstmal darauf zu kommen, das so zu machen, ist äh, echt der Hit. Aber ich meine, Aladdin hat natürlich auch was, was die Sachen, äh, also was gerade so Special Effects und so weiter angeht, natürlich auch echt einiges zu bieten. Also erstens ist es wirklich eine ordentliche Pyroshow, was mhm. ich bei dem Musical auch bis jetzt noch nicht so gesehen habe. Ähm, da gibt es so die eine oder andere Szene, wo ordentlich was abgefeuert wird, Okay. was ich echt cool finde. Und klar, ich meine, der fliegende Teppich, das ist halt, mhm. äh, den gibt es natürlich auch da bei Aladdin. Das ist aber das sogenannte Disney-Magic. Da <lacht> darf also bloß nicht drüber gesprochen werden. Ähm, ja, ich sag mal, jeder, der in der Veranstaltungsbranche tätig ist und sich da ein bisschen auskennt, und das wurde halt von, von tight Towers wurde das Ganze gebaut. Ähm, wenn man einfach mal guckt, was die so gemacht haben und wie die das gemacht haben, dann Kommt man auch so ein bisschen dahinter, wie dieser fliegende Teppich funktioniert? Aber ist es ist gerade für Kinder oder für Leute, die vielleicht nicht in dieser Branche stecken, ist es halt wirklich ein, ein super schöner Effekt. Und das finde ich halt auch toll an, an Musicals, gerade an, an so einem Musical, wenn einfach irgendwelche Special Effects da eingesetzt werden, die man so nicht erwartet. Ja, war halt auch beim, beim Phantom der Oper, war es auch so, dass der Kronleuchter halt irgendwann plötzlich runterfiel, beziehungsweise, also der hing halt im Zuschauerraum und fiel dann plötzlich auf die Bühne drauf und fuhr halt wirklich komplett durch den, durch den Publikumsbereich äh, und das auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Und das sind solche Sachen, die erwartest du als Zuschauer halt einfach
1: nicht und dann ist es halt wirklich so ein
0: Aha-Effekt. Ja. Und das
1: äh, finde ich, find ich toll. Ich war mal in London beim äh, bei Herr der Ringe, beim Musical. Nicht, dass ich irgendwas verstanden habe, aber äh, war auch total cool und äh, da hat mir der Anfang sehr gut gefallen, weil ähm, die, die äh, Zuschauer nehmen so langsam Platz, aber es hat noch gar nicht geklingelt und dann fangen schon an, Hobbits durch die Gänge zu rennen. <lacht> sehr geil. Und, äh, ja, <lacht> und die reden dann auch mit den Zuschauern und klatschen ab und so weiter, rennen durch die Gegend und klettern dann über so eine Ranke, die äh, links und rechts in die Bühne, klettern die dann langsam auf die Bühne und dann geht's und dann los. Geht's los. Ja. Sehr
0: cool. Ja, das ist cool. In London war ich zum Beispiel noch, noch, noch in keinem Musical. Also leider aber auch das zum Beispiel wieder an unsere, an unsere Zuhörer. Da würde mich echt gerne mal interessieren, wie da so die Erfahrungen sind, ob es überhaupt Unterschiede gibt zwischen deutschen Musicals oder deutschen Musical-Produktionen ja. und, äh, und denen in, in London. Also, wie gesagt, muss jetzt keine deutsche Produktion sein, aber wie jetzt halt Aladdin was zum Beispiel in London läuft und in Hamburg, ob's würde mich echt gibt. mal interessieren, ob es da, ob es da wirklich große Unterschiede gibt, weil London ja auch immer als die absolute äh, Musical-Metropole neben New York immer genannt wird.
1: Ja, weil um, da ist halt irgendwie eine Straße, wo dann irgendwie sechs Theater nebeneinander sind ja. und du weißt gar nicht, wo du hingehen sollst. Ja, ne?
0: krass. Also
1: wie gesagt, wenn, wenn ihr da draußen
0: Erfahrungen habt oder Vergleiche, schreibt uns das gerne mal. Würde mich absolut, absolut interessieren. Sehr gut.
1: Dann ja. gehen wir doch vom Theater ins Stadion.
0: <lacht> Schöne Überleitung. Ja, danke. <lacht> Hättest genau. du jetzt auch London nutzen können. London? ja. Von London nach Wolfsburg oder ja, ich glaube, in London gibt es sogar auch ein Stadion, was äh, mittlerweile eine LED-Flutlichtanlage okay. hat. Und so hättest du wunderbar da. Da. Ach, den Rahmen oder den Bogen spannen können.
1: Ja, genau. Also du warst in Wolfsburg, ich ja. war in München zeitversetzt. Also ich war vor, es oh, dürfte langsam wieder ein Jahr sein, glaube ich. Und mhm. bei mir ging es um die Stadionbeleuchtung, eigentlich ging es bei mir um die Stadionhülle und bei mhm. dir ging es
0: ums Flutlicht. Ja. obwohl ich das ja immer noch, bei der Allianz Arena, ganz ehrlich, seid mir nicht böse, die, die da draußen irgendwo sind und das Ganze irgendwo mal geplant haben, echt schwachsinnig. Weil wo das Ding gebaut wurde, da gab es schon LED-Technik und am Anfang haben die ja wirklich, ähm, ach, wie heißen, Röhren, die, Röhren, äh, Leuchtstoff genau, Röhren. die Leuchtstoffröhren da reingebaut. Was natürlich zur Folge hatte, dass man äh, farblich komplett ähm, limitiert war, weil die hatten, glaube ich, eine weiße, eine rote und eine blaue. Für
1: genau, also Blau. es gab äh, eine Ausnahme. <lacht> sie haben einmal für den St. Patrick's Day haben sie die Allianz Arena grün leuchten lassen und dafür mhm. haben die wirklich jede scheiß Röhre ausgetauscht. <lacht> ja, das ist, das ist echt. Und wie gesagt, es gab ja schon die
0: LED-Technik. Ja. Naja Und jetzt haben sie es halt umgebaut, glaube ich. Vor, also ich glaube, letztes Jahr war es, müsste genau. es gewesen
1: sein. Genau, ja. und hatten das halt gezeigt, ähm, haben ähm, ja, erzählt halt, wie sie alles umgerüstet haben, ähm, dass, äh, wie viel Strom sie dabei sparen. Also sie sparen ordentlich dabei Strom, mhm. können halt jetzt statt drei Farben äh, richtig, richtig viele Farben darstellen. Ja. Das völlig Bekloppte nur ist, sie tun es nicht. <lacht> ich wollte gerade fragen, nutzen sie es denn auch? Ja, also <lacht> es ist so, äh, dass selbst als sie es getestet haben, weil es dann geheim war, haben sie es immer auf der Seite getestet vom Stadion, die nicht zur Autobahn zeigt. Achso, Stadion hat, zeigt zur Autobahn, oder? Genau, also äh, genau, wenn man äh, Richtung Freihamm fährt, kommt man mit der, äh, an der Autobahn am Stadion vorbei. Mhm. Und äh, das ist auch der Grund, warum äh, sie weit unter ihren Möglichkeiten bleiben müssen, weil äh, schon damals beim Bau der Allianz Arena relativ viele Unfälle passiert sind, weil die Leute halt geguckt haben, statt auf die Straße zu gucken. <lacht> Und äh, ja, davor hat man halt wahnsinnig Angst. Also das heißt, das Maximale, was sie machen, ist ein... Äh, Verlauf von verschiedenen Rottönen, die sehr, sehr, sehr langsam <lacht> wandern. Rein theoretisch Nein. könnten die da den kompletten Regenbogen in einer abartigen ja. Geschwindigkeit abrufen, Fußballergebnisse. könnten Fußballergebnisse anzeigen. Ja, ja und machen es leider nicht. Okay. Ähm, ja, aber die, die Flutlichtbeleuchtung ist in der Allianz Arena äh, nach wie vor die, dieselbe, also es gibt jetzt drinnen einen LED-Ring, der quasi rot ist und die, äh, die Ausgänge zeigen kann, mhm. aber sonst wird im Stadion nichts genutzt und wie gesagt, außen ist man auch weit unter seinen Möglichkeiten, ja. aber kann halt jetzt den St. Patrick's Day feiern, ohne umzurüsten <lacht> Na, Immerhin <lacht> Genau, und äh, was ist in Wolfsburg passiert?
0: Also in Wolfsburg haben sie äh, innen drin umgebaut, weil mhm. außen haben die keine Beleuchtung. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Glasfront oder mehrere Glasfronten. Ähm, genau, beim äh, VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena wurde das Flutlichtsystem einmal komplett umgebaut, jetzt in der Winterpause. Mhm. Dass quasi die, die konventionelle Anlage raus ist und LED-Flutlicht ja, quasi eingebaut. Was jetzt erstmal, natürlich ist es also im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es wirklich ähm, das allererste Stadion, ja. was eine LED-Flutlichtanlage hat. Es gibt aber noch genügend andere Vereine, ähm, ja, die schon eine LED-Flutlichtanlage haben, wie ich glaube Paris Saint-Germain mhm. und Atletico Madrid, glaube ich. Und wie gesagt, soweit ich, ach so, Chelsea, glaube ich, auch noch. Okay. Ähm, genau, und äh, was das Besondere und was wirklich so eine Weltpremiere ist, am Stadion in Wolfsburg ist, ähm, ist, dass die gleichzeitig noch Moving Lights mit reingebaut haben. Okay. Und das Dach. Und das ist im Endeffekt jetzt komplett ein vernetztes System, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also die können die Banden, die Flutlichtanlage und die Moving Lights gleichzeitig steuern und gleichzeitig äh, machen lassen, was sie wollen. Also auf Deutsch gesagt, das ist komplett das ganze Stadion, kannst du mit einem Schlag
1: pink oder irgendwas einleuchten oder du machst halt Überleg mal, mal, was das für eine Werbewirkung Wirk hat. Keine Ahnung, du nimmst eine, eine, jetzt als Beispiel eine Telekom Bande mhm. und leuchtest noch die Farbe vom Stadion dementsprechend ein. Ich meine, klar, während im Spielbetrieb ziemlicher Wahnsinn, aber für Produktpräsentationen wäre das ja der Wahnsinn. Es ist
0: für viele Dinge der Wahnsinn. Also klar, ich meine, so ein Stadion lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass es unter der Woche auch vermietet wird, mhm. weil sonst, ja, für einmal ein Wochenende das ist einfach echt zu teuer. Und ja. natürlich, wenn da dann ein Unternehmen XY reingeht und irgendwie eine CI-Farbe, wie gesagt, Magenta hat, dann kannst du das komplette Stadion so einfärben. Oder auch ähm, ja, über die Bande irgendwas laufen lassen, was dann gleichzeitig auch wiedergespiegelt wird auf der, auf der Flutlichtanlage. Oder auch wirklich das Thema Konzerte und so weiter. Also oh ja. du kannst da einfach richtig, richtig viel nutzen und machen, wenn du die Flutlichtanlage inklusive der Moving Lights, inklusive der Banden so anfährst und steuerst, dass es für deine Zwecke einfach passt. Also das, das fand ich wirklich ähm, ja, toll und faszinierend. Mhm.
1: Gibt es denn, gibt's denn da dann auch Widerstand, dass Leute sagen, ah, brauchen wir nicht? Oder?
0: Ja, haben wir zum Beispiel, also ich meine, wo ich vor Ort war, habe ich ein, ein kleines Video gepostet auf, auf unserer Facebook-Seite. Äh, da gibt es natürlich immer wieder Leute, die irgendwie, sage ich jetzt mal, was zu meckern haben, wo es dann halt auch ähm, ja, jemanden gab, der gesagt hat, ja, das ist äh, die, die, total gefährlich und so eine Flutlichtanlage soll ja auch für Sicherheit sorgen und ähm, warum man jetzt äh, sowas da einbauen muss ähm, und irgendwie da Flashlight draufgeben muss und so weiter. Natürlich muss ich dazu sagen, wo ich vor Ort war, es war einfach eine Präsentation des Systems. Da war mhm. kein Mensch in der Halle oder in dem Stadion drin, das war kein Spiel, da war gar nichts. Und ja. natürlich versuchen die dann, äh, ich sage jetzt mal der Fachpresse und auch äh, anderen äh, Leuten, das System allumfänglich zu zeigen. Und natürlich ja. zeigt man dann auch, dass, dass so, eine, so ein LED-Flutlicht einfach auch extrem schnell ist, dass du es an- und ausmachen kannst innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und damit halt natürlich ein Flashlight erzeugst, was bei einem Spiel definitiv niemals so umgesetzt werden würde. Also da wissen die natürlich auch die Betreiber, okay, da gibt es vielleicht doch Leute, die äh, Epilepsie-gefährdet sind oder Ähnliches. Warum sollten die das jetzt machen? Ja, Aber es ist einfach wirklich eine tolle Möglichkeit. Und das hatte ich jetzt auch irgendwie ein, zwei Wochen später, wo ich irgendwie Sportschau geguckt habe, ähm, dass du wirklich, wenn die, wenn, die, wenn die Teams reinkommen, dass du einfach die Möglichkeit hast, die zwei Lager, sage ich jetzt mal, der Fans, auch passend farblich zu beleuchten. Mhm. Oder da auch wirklich einfach mal eine Laola-Welle mit dem Flutlicht durchs, ja. durchs Stadion gehen zu lassen und das alles äh, vor dem Spiel, nicht unbedingt währenddessen. Mhm. Das sind einfach Möglichkeiten, die gegeben sind, die ich persönlich total super finde. Wie die jetzt genutzt werden, nämlich wahrscheinlich eher äh, ja wie in der Allianz-Arena eher so gut wie nicht. Mhm. Das steht auf einem anderen Zettel, aber ich kann es nicht verstehen, wie man sagt: na, das ist totaler Quatsch und es braucht kein Mensch, weil. Wie du schon sagtest, es ist halt LED-Technik und es spart Strom. Ja. Und ähm, auch die Lebens
1: ist, äh, Lebensdauer ist ja wesentlich höher. Natürlich, oder? na klar, ja.
0: du hast einfach, die laufenden Kosten werden wirklich um einiges minimiert, weil du keine, keine Leuchtmittel mehr wechseln musst. Ähm, du hast eine bessere Ausleuchtung des kompletten Spielfeldes, was auch mittlerweile wirklich Vorgabe von, von einer UEFA oder von einer DFL oder ähnlichen ist, dass du, ähm, ja, ich sage jetzt mal einen gewissen Wert auch einfach liefern musst. Und mhm. Jetzt kriegt der VfL Wolfsburg auch hin, ähm, diese, ich glaube, das heißt Ultrazeitlupen oder irgendwie sowas, ähm, in 4K jetzt darstellen zu können. Das wäre mit konventionellen Scheinwerfern gar nicht gegangen, Ach, weil, weil dann fängt es nämlich an zu flackern. Ah, okay. Und das geht jetzt halt damit. Und das finde ich dann schon wieder für den Endverbraucher absolut begrüßenswert. Ja. Wie gesagt, dass da jetzt nicht losgeballert wird und alles... Äh, mit Flashlight und bunt, bunt, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, das wissen die Verantwortlichen auch, das haben sie vor Ort auch gesagt, dass sie da, ähm, ja, sie haben es äh, amerikanische Verhältnisse genannt, <lacht> dass sie das halt nicht haben wollen, dass jetzt irgendwie die Mega Show während einem Spiel abgefeuert wird. Aber wie gesagt, lass da mal ein DFB-Pokalfinale sein oder irgendwas und du kannst danach wirklich das ganze Stadion in äh, den Farben des, des Gewinnerteams machen oder oder oder. Also da gibt es viele, viele positive oder viele, viele Vorteile, die das bringt und ich sehe da jetzt ehrlich gesagt ja, weniger Nachteile.
1: ja Also ein bisschen Halbzeitshow wäre ja gar nicht verkehrt. Ja,
0: dann machen sie vielleicht auch. Ich muss vielleicht, irgendwann muss ich vielleicht mal hinfahren, mir dann ein Spiel angucken und das ja. Ganze mal in live Kann ansehen. Ich Was ich da auch wirklich sehr interessant fand, ähm, wo die das halt vorgestellt haben, fand ich, oder mich hat am, 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 am ehesten interessiert, was die da auch für eine Farbtemperatur haben. Mhm. Weil ich sage mal, LED oder Weißlicht-LED kriegst du ja von, von, von sehr, sehr kaltem Weiß bis absolut warmen Weiß. Also so als Richtlinie, glaube ich, sind 3000 Kelvin bis ungefähr 7000 Kelvin. Und das fand ich total interessant zu fragen, was die da für eine, für eine, für eine Farbtemperatur fahren. Und die waren, glaube ich, bei 5700 und äh, machen das deswegen, weil die Begründung war, dass diese, diese Flutlichtanlage, meist, die meiste Zeit, wenn sie angeht, sind es Spiele, die von Tageslicht zu Nacht so langsam okay. wechseln. Okay, ja. rüberfäden, genau. Und ähm, da ist, sind diese 5700 Kelvin, sind da das Beste oder das Optimalste, um diese Dämmerung und diese, diese, diesen Übergang sozusagen mit aufzunehmen und dann quasi damit zu beleuchten, okay. das fand ich absolut absolut interessant.
1: Ja, also generell, also LED, wenn man wenn man so an die Anfänge denkt, dann denkt man immer so, was ist das wahnsinnig kaltes Licht. Mhm. So und es äh, dann natürlich interessant zu sehen, so okay, dass sich auch darüber Gedanken gemacht äh, ja. wird.
0: Ja, also wie gesagt, das, da hat auch die, <lacht> die LED-Technik im Laufe der Jahre einfach einen super super ja, was heißt Fortschritt gemacht. Ich meine das ist auch blöd gesagt, weil am Ende des Tages äh, kannst du äh, LED-Technik einfach nicht mehr wegzudenken. Aber wie du schon sagtest, ganz am Anfang war es wirklich so: da war halt dieses ganz kalte Licht und man kannte noch so das schöne Warme von der Glühbirne und ja. keiner wollte auf LED umsteigen. Und oh Gott, das ist ganz, ganz schlimm. Und da musstest du mit Filtern arbeiten. Das hat dann aber nicht richtig geklappt. Und jetzt kannst du wirklich so eine, so eine Weißlicht-LED. Kannst du wirklich verändern und kannst es nach deinen Wünschen und Belieben sozusagen ähm, einstellen. Und da finde ich auch absolut super. Also, ja, das war, war auch für mich einfach mal auch eine andere Erfahrung. Ich meine, ich bin ja viel unterwegs auf Konzerten, Festivals und so weiter. Mhm. Und dann einfach mal so eine, so eine Installation zu sehen und auch äh, mal Veranstaltungstechnik von einer ganz anderen Seite zu betrachten, fand ich auch wirklich interessant. Und das ist ja auch das, was wir im Event-Rookie immer wieder versuchen, dass wir jetzt auch wenn das Event in unserem Namen steckt, dass wir aber gucken, dass es halt nicht nur um Konzerte und Events geht, ja. sondern auch um Installationen, Musicals und so weiter. Weil wir uns in erster Linie ja verschrien haben dazu oder dafür, dass, dass wir Veranstaltungstechnik naheliegen, dass wir ein Magazin für Veranstaltungstechniker sind. Und deswegen muss man auch darüber berichten, was in einem Stadion verbaut wird, weil da gibt es genauso Veranstaltungstechniker, die das steuern. Und ich glaube, da gibt es auch genügend Mitarbeiter, die in dem Bereich tätig sind. Und deswegen fand ich das absolut interessant und ich hoffe, dass unsere Leser das genauso interessant finden.
1: Ja, also ich denke auch, dass es ja auch für einen Veranstaltungstechniker interessant ist, sich über, darüber zu informieren, was woanders passiert, äh, wie andere Probleme angegangen werden, wie, wie Veranstaltungen in den verschiedensten Größenordnungen realisiert mhm. werden und ob es jetzt die kleine Palette auf dem Auge ist oder ja. die riesige LED-Anlage, ja. so, um, ja. ja, man kommt vielleicht auch auf Ideen für, für sein nächstes Ne, Das
0: ist es halt. Also klar, jetzt hat nicht unbedingt jeder ein Stadion in seinem Garten rumstehen und kann da irgendwie was machen, aber diese, diese Verbindung zwischen Flutlichtanlage, Moving Lights und Bande, das kann natürlich schon ein Thema sein, was für, ir für irgendjemanden irgendwann mal wichtig sein kann, auch wenn es in einem kleinen Rahmen ist, einfach ja. zu wissen, okay, wie verknüpfe ich denn jetzt eigentlich drei komplett unterschiedliche Systeme miteinander. Und dann denken sie vielleicht zurück und erinnern sich, ah, okay, da war doch mal im Event-Rookie was beim VfL Wolfsburg. Hm, vielleicht frage ich da bei denen bei denen einfach mal an äh, und frage, wie die das gemacht haben. Ja, und ja, das, das hoffe ich ja, seitdem es das Magazin gibt, dass, dass Leute da wirklich äh, Tipps und Tricks und alles Mögliche sich aus unserem Heft rausziehen können.
1: Sehr schön. Ja. Oh. <lacht> oh. Oh. Oh, so, wie kriege ich da jetzt eine Überleitung? Ja, da, da freue ich mich. Ich lehne mich mal zurück und warte ja. mal. <lacht> grübel, grübel. Ich glaube, wir müssen einen Hardcut machen. Hardcut? Hardcut, ja. Wir gehen vom Stadion in die Halle, in die
0: Arena. In die Arena. Und dann hast du fast einen Bogen. <lacht> Dann hast du den Bogen und damit sind wir bei ja. Streichinstrumenten. Ah, okay, ja, warte, ich hätte, <lacht> ich
1: hätte jetzt gesagt, wenn, mit so einer, wenn man im Stadion alle Komponenten reinbringt, dann kann man ja ähm, wahnsinnig gut inszenieren. <lacht> und jemand, der äh, Leuten, die wirklich gut inszenieren, äh, geholfen hat, und zwar mit akustischer Untermalung, ist äh, John Williams. Ja, den ich, muss ich an dieser Stelle sagen, vor dieser Reportage,
0: über die wir jetzt gerne reden möchten, äh, noch also ich konnte den gar nicht. Ich meine, jeder kennt ihn. Also eigentlich kennt ihn, wenn man es dumm nimmt, Ohne fast zu wissen, jeder. Aber erklär mal bitte, warum?
1: Weil er für wahnsinnig viele prägende Melodien aus dem Filmbereich zuständig ist. Ich mache mal <lacht> dä dä dä, dä dä, dä dä, John Williams. Oder, äh, dä 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 dä, dä dä dä, John Williams. Dä dä. Du der Beste. Du -dum, du -dum, du -dum. John Williams. Also der Mann... mal Ma weiter, komm. <lacht> Wir kommen noch ein paar. Oh, ähm. din, 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 din. oh nee, Harry Potter kriege ich nicht hin. War aber, aber auch John Williams. <lacht> ja,
0: ich überlege gerade, wie Jurassic Park ging. Oh. Auch übrigens John Williams. Ja.
1: das e Liste, John Williams. Ja, E.T., auch e John Williams. John Williams.
0: Ja. Ja, also... Was uns dabei auffällt, oder jedem, der sich äh, im Filmgenre auskennt. Spiel Spielberg. Viel Spielberg. Spielberg. Es sind, um genau zu sein, nur zwei Filme von Spielberg, wo er keinen Soundtrack gemacht hat. Okay. Der Rest, alles, ja. alles er. Und ich glaube, das sind 28 Filme, soweit ich weiß, hat glaube wow. Spielberg gemacht. Und 26 hat er äh, Soundtrack für gemacht. Okay. Das ist schon echt äh, eine Nummer.
1: Ja, da gibt es vielleicht auch eine kleine Anekdote zu, zu Star Wars. Das war nicht Spielberg, das war George Lucas. Mhm. Aber ähm, George Lucas hat für seine engen Regiefreunde ähm, noch bevor der Film, der erste Film in den 70ern ins Kino kam, ein, ein Screening gemacht. Also da war dann äh, Francis Ford Coppola, Spielberg und noch ein paar, ein paar Leute und alle fanden ihn scheiße. <lacht> Außer Steven Spielberg, der hat gesagt, okay, das könnte was werden, aber alle anderen fanden ihn kacke. Da war allerdings der Score noch nicht dabei. Okay. Und ähm, also der, die Musik von Star Wars hat wahnsinnig viel rausgerissen. Ja. Ähm, jetzt haben wir letztens nachgeguckt, äh, John Williams hat ja schon ein, ein ähm, reifes Alter erreicht. Mhm. Ich weiß, wo waren wir? Bei 80? 79 oder so? 79, ja. Ich also, glaube, 26 genau. Ge oder
0: irgendwie sowas. Das heißt, ja.
1: wir können davon ausgehen, dass er selber nicht vor Ort war, oder?
0: Mhm. Nee, es war ähm, ein. Konzert oder eine Tournee mit dem Namen The Best of John Williams und ähm, das wurde quasi gespielt von einem weißrussischen Sinfonieorchester mhm. und klar, er selber war, nee, war nicht fort, also es ist jetzt nicht so wie Hans Zimmer, der selber wirklich noch, ähm, also der erstens auch äh, viele, viele Filmmusiken gemacht hat ja. auch bestimmt vielen ein Begriff ist ähm, und der selber noch auf Tournee unterwegs ist, ich glaube
1: aktuell sogar auch noch Wobei man bei Hans Zimmer dazu sagen muss, dass der wohl, obwohl er so wahnsinnig viele tolle Scores gemacht hat, wohl sehr, sehr schüchtern ist. Und okay. äh, dass der jetzt seit ein, zwei Jahren auf Tour ist, ist völlig neu. Der ist nämlich vorher nie rausgegangen, so okay. nach dem Motto. Und äh, musste sich überwinden. Und Aber jetzt hat er wahrscheinlich Blut geleckt, deswegen <lacht> ist er jetzt
0: ständig auf Tour.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das kann sein. Ja. Nee, zumindest, äh, genau, John Williams, nee, der, der war nicht der war nicht mit dabei. Aber okay. war jetzt glaube ich auch nicht unbedingt zwingend notwendig, weil ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, ich, wahrscheinlich kann er noch nicht mal dirigieren oder ähnliches. Doch, kann er? Kann er? Ja. Okay, also nicht nur Komponist, sondern auch Dirigent. Ja. Okay, ähm, aber nein, er war nicht dabei. So.
1: Okay. Ja, ist ja auch nicht nötig, weil die Musik spricht für sich. Ja. Ähm, jetzt ist ja, klar, ich meine, bei ganz vielen Melodien, die ich hier gerade auch mehr schlecht als recht vorgetrellert habe, hat man natürlich sofort einen Charakter oder einen, einen Film vor Augen. Ähm, aber wie ist denn da die visuelle Umsetzung, wenn man auf so ein Konzert geht? Ähm, also visuell, es ist ein, ein großes Thema ist diese visuelle
0: Darstellung. Mhm. Vor allem mit äh, LED-Wänden. Okay. Da gab es, um genau zu sein, eigentlich drei, die aber zu einem Gesamtkonstrukt zusammengesetzt waren. Also hinter diesem Sinfonieorchester war in der Mitte eine große LED-Wand, an die dann links und rechts äh, zwei etwas kleinere LED-Wände angeschlossen waren die aber, ja, ich sage jetzt mal, vom Winkel her leicht versetzt waren. Mhm. Also, dass man so einen, so einen leichten Rundbogen sozusagen hatte. Einfach
1: damit äh, jeder im Publikum was zu sehen hatte. Äh,
0: teils, teils. Also erstens, klar, man muss natürlich gucken, dass man alle natürlich äh, mit, mit, mit Bild bedient sozusagen. Mhm. Und du kannst dann einfach sehr schöne Effekte erzielen. Weil du kannst einmal eine, eine Filmsequenz oder ein Live-Bild über diese komplette Breite der LED-Wand ähm, ja da drauf geben und damit darstellen oder aber du nimmst in der Mitte nur ein Live, äh, eine Filmsequenz und links und rechts zum Beispiel Live-Bild. Also du hast ah. einfach drei unterschiedliche, oder du hast mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das Bild darstellst. Und natürlich war das auch ein, ein wichtiges Thema, dieses Visuelle und vor allem diese Filmsequenzen, aber wie du schon sagtest, das ist wirklich faszinierend, wenn man auf so einem Konzert ist und man hört diese Musik und man verbindet sofort was damit. Mhm. Also egal, ob es jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ja, Trauer ist oder so ein trauriges Gefühl, wie wirklich bei Das List. Also es war bei mir wirklich so, dass ich da saß und ich auch in dem Moment kaum Bilder machen konnte, weil das für mich echt ein, ein sehr krasser Film ist und vor allem auch in einer meiner Meinung nach immer noch einer der besten Soundtracks, die es überhaupt gibt. Mhm. Und man sitzt dann da und ist einfach nur so total geflasht und sofort wieder drin in diesen Szenen und so weiter von so einem Film. Oder auch ähm, bei Star Wars erinnert man sich vielleicht, okay, wo habe ich den zum ersten Mal gesehen? Oder was, was verbinde ich einfach ja. damit? Und ähm, deswegen fand ich gerade da so dieses Spiel zwischen Audio und, und visuellen Eindrücken wirklich, wirklich faszinierend. Weil natürlich wurden auch Filmsequenzen eingespielt. Mhm. Aber ja, da habe ich persönlich jetzt nicht so stark drauf geachtet, wie wirklich auf das, auf das Audiosignal.
1: Aber da kann ich gleich einhaken. Wie, wie hat es denn funktioniert? Also hat einfach die Bildregie dann abgefeuert oder lief da irgendwie ein Klick fürs Orchester mit? Oder also wie hat man dafür gesorgt, dass die Bilder zur Musik passen? Das war äh, sehr,
0: sehr abgefahren. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Also <lacht> es gab natürlich eine Videoregie. Und da gab es einmal den Gregory, der war für die Mischung der, der Kamerabilder zuständig. Also es wurde natürlich auch alles, alles live gefilmt quasi, dass man auch das, das Sinfonieorchester einfach mal auf die, auf die Leinwände oder auf die LED-Wände gibt. Und ähm, dann gab es den Neville, der war für die, für die Filmsequenzen zuständig beziehungsweise für das, was dann am Ende wirklich rausgegangen ist auf die Bildschirme, weil mhm. die hatten einen d 3 Medienserver Und da kam dann die Kamerasignale und die vorbereiteten Filmsequenzen, das kam, lief das quasi zusammen und von da wurde es rausgegeben. Und neben, dem, ja? Da ist, ist da? ja auch
1: echt wichtig, dass bei den Mediaservern ordentlich Power dahinter ist, weil, also es gibt ja nichts Nervigeres, als wenn du ein Delay auf dem den wenden hast und dann nicht das Spielen siehst von den Live-Bildern, was du gerade hörst, weil eine leichte Verzögerung da ist, deswegen. Aber das ist beim, beim, Spielen, also bei
0: Instrumenten, fällt das gar nicht so sehr auf. Ganz schlimm wird es wirklich, wenn irgendjemand singt und du okay. hast keine Lippensynchronität, dann mhm. fällt es richtig auf. Aber wenn du jetzt ein großes Sinfonieorchester hast und die Kamera zeigt auf, ja, sagen wir mal, zehn Violinen. Naja. Ja, die Bläserblasen. Einige, gibt's gibt bestimmt einige Leute, die denen da auffällt, oh, okay, wie der jetzt gerade aber den, äh, den Bogen da bewegt hat, das passt nicht zum Audio. Ich glaube, der Großteil, dem fällt das gar nicht so okay. auf. Okay. Aber zumindest, um auf deine Frage noch mal zurückzukommen, es gab einen äh, Showcaller, das ist wirklich auch wiederum äh, ein Begriff aus dem Musical-Bereich, also da mhm. kommt auch ein Showcaller vor, der ist quasi wirklich dafür zuständig, die einzelnen Steps anzusagen. Also im Musical-Bereich, und auch da war es dann so, dass der gesagt hat, okay, 3 2 eins, jetzt das abfeuern. Jetzt das abfeuern, okay. jetzt das. Der weiß ganz genau, wann was gemacht werden muss. Und auch da, um mal ganz kurz nochmal zurückzukommen zu den Musicals. Ich finde es ja bei solchen Musical-Produktionen auch immer wieder total abgefahren, dass auch nach Jahren, auch wenn so ein Stück jahrelang läuft, wie zum Beispiel Ein König der Löwen, mhm. bei jeder Show ist trotzdem der Showcaller dabei und sagt: Okay, jetzt go, nächste Lichtszene, nächste Lichtszene, nächste Lichtszene, jetzt hier Audio, das und nächste Lichtszene. Okay. Auch wenn die Techniker das alles in- und auswendig können, mhm. trotzdem, der Showcaller ist immer dabei. Okay. So, und bei The Best of John Williams gab es auch den Showcaller. So, und der hatte, der war wirklich, also Hut ab, Multitasking vom Feinsten. Der hatte Aber war ein Typ? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. weil Mir wurde immer nur gesagt, da gibt es halt einen Showcaller. Und mir wurde halt gesagt, wie der arbeitet. Aber ich habe selber gar nicht geguckt. Okay. Ähm so, der hatte einen Laptop vor sich. Jetzt muss ich, wie gesagt, gerade mal nachdenken, wie mhm. das war. Laptop vor sich. Darauf war die Filmsequenz zu sehen, die als nächstes sozusagen kommen sollte. Mhm. Hatte auf dem rechten Ohr oder auf dem linken Ohr, auf einem von beiden zumindest, das Live-Orchester-Signal, also was das Orchester wirklich gespielt hat. Und auf dem anderen Ohr den Original-Soundtrack. Ach nee. Und hat dadurch gehört, in was für einer Verzögerung jetzt gerade das Orchester spielt. Oh. Und konnte dadurch entscheiden, okay, wartet, wartet, wartet. Jetzt, los, starten, Filmsequenz. Und so, wie gesagt, ich fühle echt Hut ab, weil zwei Sachen zu hören und das irgendwie ja. zusammen Zuordnen zu mischen und zu zuzuordnen und zu merken, okay, das Orchester spielt jetzt hier irgendwie eine Achtelnote langsamer oder schneller. Und danach wirklich zu entscheiden, wann die Filmsequenz gestartet wird, fand ich absolut faszinierend. Abgefahren. Und es hat echt hingehauen. Also, wie gesagt, es war immer passend, egal ob äh, Licht oder Video, es hat immer zu Audio gepasst. Und da dachte ich mir wirklich, also mein Gott, wie man so viele Sachen auf einmal machen kann, ich wäre kläglich gescheitert. Mhm,
1: ja, ich hoffe, der Mann wird gut bezahlt äh, <lacht> und wahrscheinlich gibt es echt nicht viele, die das drauf ja, haben. Ja, definitiv. Oh, krass. Ja. Ja, da machen sich Popmusiker schon einfacher, die dann irgendwie einen Klick haben beim Schlagzeug ja. und genau wissen, wie schnell sie sein müssen ja. und so weiter. Faszinierend.
0: Nee, wie gesagt, gibt es halt im Endeffekt wirklich das Orchester eigentlich vor, was jetzt Phase ist und was als nächstes kommt.
1: Mhm. Okay, dann haben wir led wände und, und Videos äh, durch, äh, was natürlich bei, bei John Williams eigentlich da das Hauptthema ist, ist Audio. Mhm. Wie, wie wurde denn sichergestellt, dass äh, so ein großes Orchester auch gut beim Publikum ankommt?
0: Durch gute Mikrofontechnik und einen guten FOH-Mischer. <lacht> ähm, nein, natürlich ist es da ein ganz, ganz wichtiges Thema, sind natürlich die Mikrofone, ja. weil ja, die, ein Orchester oder, oder Instrumente von so einer, ich sag jetzt mal, hohen Güte, die musst du schon ordentlich abnehmen. Da kannst du halt nicht einfach mal irgendwie ein paar Schuhe SM57 hinstellen und dir denken auch, oh, na, das wird schon irgendwie, mhm. sondern da musst du gute, gute Mikrofone nehmen. Da, ähm, gibt es natürlich ein paar Hersteller, die da die da wirklich auch ein bisschen federführend sind sozusagen. Und ähm, es gibt beim Orchester, habe ich auch vor Ort erfahren, vom äh, Alex Spengler, der da den, den Mix gemacht hat, ähm, wie man so ein Orchester abnimmt. Und auch da gibt es Unterschiede. Es ist immer ein Unterschied, ob du jetzt äh, ein Orchester wirklich in einem Orchesterhaus oder sage ich jetzt mal in einem Haus abnimmst, was für so eine Musik gemacht ist, mhm. oder ob du ein Orchester abnimmst in einer Halle wie der äh, Red Bull Arena in Leipzig, wo ich das mhm. Konzert gesehen habe, ähm, was überhaupt gar nicht für klassische Musik einfach ausgelegt ist. Also, also kein Graben gar nichts, sondern... Äh, nee, da ja. ist natürlich, das ist einfach nur eine nackte Mehrzweckhalle. Da haben schon genügend Popbands und was weiß ich ihre, ihre Schwierigkeiten mit. Mhm. Wenn es dann natürlich aber zu orchestraler Musik geht, dann wird es mal ein bisschen schwieriger. Mhm. So, und da gibt es dann die Möglichkeit, man kann jetzt Instrumente natürlich in Gruppen abnehmen. Das bedeutet, ich nehme ja drei, vier Cellospieler, positioniere die um ein Mikrofon drumherum mhm. und nehme die dann halt wirklich als Gruppe ab sozusagen. Oder ich nehme, ähm, nehme äh, die, die Instrumente einzeln ab. Was dann natürlich wieder zur Folge hat bei einem Symphonieorchester, du hast einfach Kanäle noch und Löcher. ja deswegen wurde es da so gemacht, dass das, äh, ich sag jetzt mal, eine, eine Mischung aus beiden war. Also mhm. die, die ersten Violinen wurden einzeln abgenommen. Mhm. Da hatte wirklich jede Violine hatte ähm, ihr Mikrofon. Und ähm, bei den Cellisten war es, glaube ich, so, dass die äh, zu zweit immer äh, gepaart wurden. Okay. Es gab auch maximal zwei auf einem Mikrofon. Also egal, mhm. ob es jetzt äh, Bläser waren oder, oder äh, andere Musiker. Und ähm, genau, dadurch hat er es im Endeffekt geschafft, ja, einen Sound zu kreieren, der echt gut klang, was aber auch ein bisschen, natürlich, er musste auch einen Effekt drauflegen. Also, okay. er hätte jetzt nicht einfach nur so das pure Signal rausgeben können, weil die Leute, die da hinkommen, wollen natürlich auch diesen orchestralen Sound, den sie gewohnt sind, aus vielleicht einem Orchesterhaus oder aus okay. einem anderen Haus, wollen die halt irgendwo auch, auch hören. Und da gibt es halt einfach einen gewissen kleinen Hall, beziehungsweise halt so diesen ja, Kuppeleffekt. Mhm. Na, und das muss er halt irgendwie versuchen darzustellen oder wiederzugeben. Und deswegen wurde da halt generell äh, ja, ein Halt drauf draufgegeben. Das war es aber auch an Effekten. Also sonst hat er da nicht groß dran rumgeschraubt. Wie gesagt, aber Abnahme der einzelnen Instrumente war halt wirklich so dieses Zweigeteilte zwischen äh, ich nehme es in Gruppen ab und ich nehme es einzeln ab.
1: Okay, weißt du in etwa, wie viele Kanäle dann da ankommen und äh, was für ein Pult man dafür dann braucht?
0: Also ein Pult, das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, mhm. weil, ich sag mal, ein Pult ist dafür eigentlich, ist fast jedes Pult, würde ich jetzt mal behaupten, dafür geeignet. Ja gut,
1: wenn es digital ist, dann ist ja die Größe auch relativ dann egal, oder? Also Ach
0: so, du meintest jetzt nur wegen der Größe von, also da ist es, wie gesagt, im digitalen Bereich sowieso relativ egal, weil du ja. da viele Kanäle drauf, äh, drauf machen kannst. Ich glaube, es waren 68 oder irgendwie mhm. sowas Kanäle. Genau, und wie gesagt, pultmäßig ist es wirklich einfach eine Frage, was für ein Pult gibt es, was für die Größe oder für die Anzahl von Kanälen ausgelegt ist. Die meisten professionellen Digitalpulte können das halt oder haben die Möglichkeit, so viele Kanäle zu verwalten. Und dann kommt es einfach darauf an, was hast du für, für Vorlieben und was hältst du selber als bestes Pult dafür. Ja. Ich sag mal, die, die, die FOH-Mischer <lacht> suchen meistens noch ihr Pult sozusagen aus. Also, wenn die jetzt vorgegeben werden, von einer Agentur oder von einem Künstler oder von wem auch immer, dass dieser FOH-Mischer halt im Einsatz ist, dann kann der meistens auch ähm, mit, dem, mit dem technischen Dienstleister da dealen und dem sagen, hör zu, ich brauche aber das Pult, weil ich darauf einfach unschlagbar gut bin und ich seit zehn Jahren darauf arbeite und deswegen möchte ich auch das haben. Und dann klappt das meistens Ja, noch.
1: Da muss man ja auch irgendwie einen ganz schönen Zugang zu der Musik haben, wenn man 60 Kanäle mixen muss. Also ich meine, keine Ahnung, dir muss ja auffallen, wenn die Ubonen nicht da sind. So. Also das kann ja gerne mal untergehen.
0: Ja, na, also klar, du musst, ich sage jetzt mal jemand, der 20 Jahre lang Heavy Metal gemischt hat, <lacht> ähm, ich glaube, da wird es schwer werden für den, irgendwie sich da reinzufinden und ähm, ein Orchester zu mischen. Aber ich sage mal, viele haben, glaube ich, echt den Zugang einfach vor allem zu Filmmusik. Bei einem mhm. richtigen Orchestralen oder bei so richtiger Klassik wird es vielleicht auch noch mal was anderes sein, aber gerade Filmmusik, da verbindet eigentlich jeder was mit und weiß auch, wie es ungefähr oder wie es klingen ja. muss und da kommt dann, glaube ich, auch wieder so, so der, der Spaß an der Arbeit raus, ähm, dass einem das wirklich selber auch ordentlich taugt. Aber natürlich musst du ein Ohr dafür haben, ähm, was jetzt gerade in diesem Song für, für Instrumente gespielt werden sollten oder müssen und welche halt gerade nicht aber dafür ist am Ende auch der Dirigent zuständig. Also ja. du als Mischer kannst eigentlich ja wirklich nur noch laut und leise machen und ähm, mischt bei einem Orchester auch kaum mit EQ oder irgendwas, weil du einfach diesen Sound auch gar nicht verändern willst, kannst oder darfst, weil ja. das ja wirklich, äh, ich sag jetzt mal, also für mich persönlich so mit die reinste Musik ist eigentlich, die es gibt, weil die ist ja nicht verstärkt, nicht bearbeitet oder irgendwas, sondern was aus diesem Instrument rauskommt das muss auch eigentlich eins zu eins wiedergegeben werden. Ja. Und wenn dann die Oboen halt fehlen, dann wird das schon seinen sein Grund haben, sage ich jetzt mal.
1: Ja. ja. Wie, wie ist denn bei John Williams, da, also stelle ich mir das Publikum auch interessant vor, weil also ich, ich stelle mir vor, ähm, der eine freut sich wahnsinnig über Harry Potter, der nächste über E.T. Der, der Harry Potter mag, hat E.T. vielleicht gar nicht gesehen. Also wie wie, ging, wie war denn da die Stimmung im Publikum? Wie, wie wurde auf die einzelnen Songs reagiert? War man andächtig und leise? oder? Ja, ja.
0: ja. also Reaktion, die kannst du halt danach gehört, wenn applaudiert wurde. <lacht> Ansonsten war es komplett bestuhlt. Mhm. Ja, da war jetzt nicht viel, also
1: mitklatschen oder so war da halt einfach mal nicht, weil... Boah, schön. Und wann auch. So, also mir geht es gerade im Kino so oft auf den auf Sack, dass Leute <lacht> dermaßen laut sind und ja, so weiter. Und ja. also finde ich gut, dass das dann auch gewürdigt wird.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist, kann man auch, glaube ich, gar nicht anders machen. Du kannst so eine Musik, glaube ich, nicht hören, genießen, wenn die ganze Zeit irgendeiner quatscht, klatscht, macht und tut oder auch Stehplätze oder so, wenn er... Undenkbar gewesen natürlich. Mhm. Ähm, deswegen war da die Stimmung, ja, war jetzt halt kein Popkonzert, ne? Ja. Aber es war trotzdem, es war echt äh,
1: Du hast ja schon gut. gesagt, bei Schindlers Liste war schon mal ja, so äh, ja.
0: Gänsehaut. Da, da, also da hast du auch wirklich die Leute einfach mit Taschentüchern echt gesehen, weil mhm. da wirklich viele, viele einfach, ähm, wenn diese diese dieses Violinspiel anfängt und der, der Lichtspot nur auf sie gerichtet ist. Auf der Leinwand siehst du einfach nur diese Kerze, die, glaube ich, auch bei Schindlers Liste am Anfang oder so, einfach mhm. nur ähm, die Flamme sozusagen symbolisiert. Genau. Und dann wird das halt live gespielt und das ist wie gesagt, also es hat echt auch bei mir zu Gänsehaut geführt und da haben viele, viele im, im Zuschauerraum geschnieft
1: wie sonst was. Das ist... Das ist beeindruckend. Also da sieht man wieder, was Musik alles schaffen kann. Absolut,
0: wollte ich gerade sagen. Also das ist wirklich faszinierend. dass das. Ähm, erstens finde ich es faszinierend, dass das viele unterschiedliche Menschen einfach zusammenbringt. Mhm. Weil da waren natürlich auch äh, alt und jung und groß und klein und äh, hell und schwarz und was weiß ich. Ja. Und die sitzen halt alle da zusammen und hören sich dieses Konzert wirklich auch leise an. Also Und mhm. was das wirklich dann auch auslöst. Und wie gesagt, was für Emotionen das auch vorruft. Ob es jetzt bei Jurassic Park ist, wo du wirklich einfach nur, sage ich jetzt mal, mitfieberst, wenn die Dinosaurier darin lang rennen und du dich echt eher freust und ein bisschen schmunzelst, oder wenn es halt Schindlers Liste ist, wo du einfach nur ruhig da sitzt und ja, fast schon komplett gelähmt bist, weil das echt, echt schön war. Da ja, finde ich das auch faszinierend und daran sieht man es auch wirklich wieder, was Musik alles machen kann.
1: Ja. Ja, Jurassic Park ist, glaube ich, echt ein schönes Beispiel, weil da beim ersten Teil ist es ja auch so, dass äh, quasi die Wissenschaftler, die da zum zum Park beurteilen kommen, ja in den Park kommen und das das erste Mal entdecken und du als Zuschauer ja auch mhm. die Effekte ja damals so bahnbrechend waren, dass du wirklich so mit offenem Mund da saßt und genau das transportiert ja auch die Musik, dieses Entdecken und dieses riesengroße und epische und ja, das ist schon cool. Ja, absolut. Ah, jetzt bin ich richtig gut gelaunt, können wir aufhören. <lacht> das freut mich, so.
0: Jetzt wird gleich die Spotify-Liste The Best of John Williams angemacht und dann ja. geht das los hier.
1: Ja, also bei Spotify gibt es wirklich viel von John Williams. Wer jetzt gerade äh, Bock bekommen hat, äh, haut rein. Absolut, also auch, auch sonst, wer jetzt auch Lust
0: bekommen hat, irgendwie noch mehr zu erfahren. Ähm, darüber, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, wie hatte der Joel ja am Anfang schon gesagt, das sind natürlich alles Reportagen, die ihr auch in unserer aktuellen Ausgabe Event Rookie 3 2017 findet. Da findet ihr natürlich auch noch weitere Informationen zu den einzelnen äh, Veranstaltungen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und auch noch schöne andere Themen. Zum Beispiel eine Factory-Tour über das Thema Bühnenpodeste, wo wir zeigen, wie Bühnenpodeste hergestellt werden. Dann
1: haben wir ein interessantes Interview über das Thema Flugwerke. Genau. Und noch ein paar Reportagen. Sehr gut, ja, für die Abonnenten, die haben es wahrscheinlich schon und die anderen können ab dem 24.3. Ähm, am Kiosk, Geisen. genau, zugreifen <lacht> am, am Kiosk in den Ballungszentren wie Bahnhöfen, Flughäfen und ja, äh, ja oder bei uns im Online-Shop. Genau. No. Kostenfrei, wie ich musste das Datum nicht mal nachgucken, weil wir so nett sind. Das weil hinter <lacht> mir der Kalender ist und da steht es drauf, drauf. Nein, <lacht> an dem Tag habe ich Geburtstag, wenn das Heft rauskommt. Deswegen habe ich es mir gemerkt. Oh. oh, ja
0: toll. Jetzt werden hier wieder alle nicht überhäufen mit E-Mails. Naja, ja. mit
1: Romails.
0: mails -ro <lacht> <lacht> Ach ja.
1: So, ich gehe jetzt nach Hause und John Williams hören. Ja, ich gehe jetzt auch nach Hause und äh, freue mich,
0: dass wir morgen weiter das Heft in die Druckerei geben können. Ja, ja. vielen Dank,
1: dass du, äh, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Der nächste Podcast wird auch diesmal ein bisschen was Besonderes. Oder beim nächsten Podcast äh, sprechen wir über die Highlights der ProLight Sound, die ja jetzt wieder ansteht. Die vom 4. bis zum 7. April in... Frankfurter Frankfurt Main ist, genau. Wir da auch wieder mit einem eigenen Stand vor Ort sind und äh, einen Sonderheft kostenfrei verteilen. Also, wenn ihr Bock habt, einfach mal vorbeikommen. Äh, entweder mit uns ein bisschen ins Gespräch kommen, obwohl wir relativ selten am Stand sind. Oder aber mit unseren wundervollen Messerhostessen Oder einfach mal eine Info hinterlassen. Ähm, genau, und beim nächsten Podcast wollen wir dann einfach mal darüber reden, was es so Neues auf dem Markt gibt. Ob es irgendwelche bahnbrechenden Produkte gibt und Genau, da freue ich mich schon drauf. Oh, Messe-Vibes. Genau, das werdet ihr dann im April von uns hören.
1: Alles klar. Dann Super. Besten Dank. Bis dann. Fest. Bis
0: dann. Ciao.